0: Fala galera do AV Notícias, estamos aqui com mais um Boteco do AV, vamos trocar ideia com um cara que fez história aí nos teclados, é, é, nos, no, no Race Room, e vamos também conhecer toda a história dele, a trajetória, como ele começou, que os equipamentos que ele tem hoje, que equipe que ele participa, e toda a história da vida dele no automobilismo virtual. Antes disso já peço para vocês compartilhem, se inscreva no canal, dê um like aí que ajuda muito a continuar fazendo esses conteúdos diferentes aí para a comunidade do automobilismo virtual. Se você está aqui logo é, no início do vídeo, já está vendo que ele não é uma live e sim uma estreia. Vou explicar rapidamente, fui fazer uma live aí do Fórmula 1, da telemetria da Fórmula 1, e infelizmente tomei um aviso, né? Então por um período aí vou não vou poder fazer as lives, porém o conteúdo vai continuar, a gente vai gravar aqui, vai disponibilizar como estreia e o chat, né? Como assim como seria uma live também vai estar tá disponível. Então, é, como prometido, é, vai ter mais um gift card para é, essa estreia de hoje, e o gift card de hoje é a DLC do Aceto Corsa Competizione, que está saindo justamente no dia é, que vocês estão vendo, dia 23, está é, saindo a nova DLC. Então, em, a qualquer momento da live, eu vou estar tá publicando ali, aqui, para você resgatar, lá na Steam, a nova DLC, ok? Você só tem que assistir e ficar esperto para conseguir resgatar. E, lógico, compartilha com os amigos. Ok? Também vai estar disponível após a estreia no Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast e Deezer também. Então, recados dados, vamos chamar nada mais, nada menos, do que Elison Nazário Flauzino, de 32 anos, nascido em Criciúma, Santa Catarina, e campeão e recordista, cara, mundial. Seja bem-vindo aí, mais popularmente conhecido pela galera do AV, Flauzino, seja bem-vindo aí, cara. Vamos Beleza. conhecer um pouquinho a tua história aí e tudo que, tudo que aconteceu. Para começar, como, que que game? Eu sempre pergunto isso para todo mundo que que vem aqui, até para a galera entender e conhecer que não sempre o pessoal não começa com, com super equipamentos, com os melhores simuladores ou jogos, então como que começou a tua paixão pelos jogos de corrida, que na verdade não era nem uma paixão, era uma curiosidade, você lembra o jogo, você lembra o que, que te fisgou pela primeira vez?
1: Boa noite, boa noite a todos do AV Notícias. Boa noite, Guilherme. Bom, é, eu lembro que um pouquinho antes do Racing Room, eu estava lembrando que eu tinha o, também esse leadership que a gente estava conversando antes e eu simulava poucas voltas assim, né? Porque ele era danificado, era quebrado. Então eu comecei a correr desde aquela época no teclado e eu corria já no Fórmula 1 2002. E, e eu não simulava ali 25 voltas simulavas a temporada inteira e 100% das voltas Caraca. em cada em cada campeonato e isso foi quando eu deu um estral assim eu e meu irmão, a gente, bah será que um dia a gente vai sair dessa dessa tela <risos> dividida a gente vai ficar com esse, ah um, cada um corre num, num PC, cada um corre no outro ou eu no meu videogame contigo e a gente sempre pensou isso, né? Aí um dia, aí há seis anos atrás, eu tive acesso a um computador, né? Um computador. Naquela época a gente não não era nem hoje, né? Não era muito bem de vida, mas consegui ter uma um computadorzinho com uma placa de vídeo legal ali daquela época, consegui entrar no Race Room. No Race Room mas espera aí, claro. Você
0: começou no no console, então não foi pelo computador, você começou no console.
1: É, eu jogava o PS3, né, eu conseguia jogar alguma coisa no controle também, mas, mas o pessoal do console também, naquela época, eles não aceitavam muito andar no controle, né, o máximo que eles deixavam, ah, vai rolar um for fun, tu pode entrar, mas campeonatos eles não deixavam assim.
0: Pela questão de, de você estar tá jogando no controle.
1: Pela questão de equipamento. É. Eles, naquela época eles obrigavam mais a. Não, tu tens que ter um volante para participar do nosso campeonato. Então, a gente ia brochando, né? Mas a paixão sempre, sempre teve, né?
0: Entendi. Uhum. E aí você con- conseguiu c- comprar um computador e você foi pro primeiro. jogo de PC, simulador, aí cada um chama do jeito que preferir, você foi para o Race Room, é isso?
1: Isso, eu fui para o Race Room, andava no teclado também, via na época um monte de brasileiro treinando e e conseguia ver umas lives do pessoal via campeonato e eu assim, um dia eu quero estar junto com esses caras aí e eu tinha o teclado na época, então eu corria os direcionais, acelerava no Q e freava no, no, no W, e corria com o pessoal, participava desses lobbies públicos, né mas às vezes não dava muito certo as corridas, porque o pessoal avacalhava muito, era muito muito afobado, e eu sempre fazia uma corrida mais tranquilas desde que eu cheguei numa, numa liga, assim, só que eles não autorizaram também de novo a entrada por causa de tem que ter um volante. Então eu participava só de forfã com eles, conseguia brigar em um top 10 no teclado com o pessoal lá na época.
0: Aí é, chega a ser até engraçado, porque você conseguia andar bem, você não saía fazendo strike e ninguém, e você não pode, assim Você não podia participar de um campeonato. É um uhum. negócio. É, que é assim difícil de entender né porque eu entendo se a pessoa não sabe controlar bem o carro se ela não consegue andar bem eu tenho tendo essa preocupação agora se você tem uma capacidade de guiar bem de andar bem chega a ser um pouco estranho isso né
1: é bem frustrante né porque eu o Reciú tem ele tem e ainda tem hoje na época é, muitas infinidades de regulagem, tanto de force feedback, sensibilidade, então tu conseguiria fazer muita regulagem, não que um teclado equipara né, com um volante e nem que seja de entrada hoje, ele não conseguiria, mas dava para deixar muito menos responsivo, a gente eu conseguia, eu já, já cheguei a andar com o GT3 com eles na época, e muita gente rodava e eu conseguia ter um domínio um pouco no teclado ali. Mas... Conseguia ser que...
0: jogável, né? É,
1: eu acho que isso, vamos dizer, bem no brasileiro, deu até uma raiva, assim, de querer. Não, eu quero comprar um volante agora só pra entrar nessa liga.
0: Então, quer dizer, vamos lá. observe que assim, o que eu tô entendendo. Você tava lá no, no, no PlayStation 3 e a galera não queria deixar você competir porque você tava de controle. Uhum. Aí você foi pro PC, e a galera não queria deixar você jogar né, dos campeonatos porque você não tinha um volante. Uhum. Ou seja, é uma, são barreiras criadas que não, não, necessariamente não precisava, desde que você conseguisse dominar o carro. né uhum. Se você está andando no fim do grid, no meio do grid, é outra... É outra questão, é uma questão de evolução sua, mas impedir você de participar chega a ser uma coisa até bizarra, né? Para uhum. assim dizer. É, foi e sim. aí. Opa, desculpa. Não, não pode ir lá, vou lá
1: É que foi sempre um sonho, né? Tipo um sonho de criança, né? O meu pai, torcedor fanático da Ferrari, então a gente acorda, acorda de madrugada para ver a Fórmula 1. Eu sou aquele cara que não perde um treino livre. E uhum. dele, meu pai já é falecido, né? E o meu irmão também, a gente vem nessa mesma onda, né, de automobilismo, automobilista a gente sempre era jogos de corrida, então, quando veio essa, essa onda, né, de jogos digitais, multiplayer, a gente pensou, poxa, foi onde veio esse do, do console, né, aí lá eles não deixaram, eu disse assim, bom, no computador, eu acho que isso pode, meu irmão me falou na época, né, que, ah, eu acho que isso pode ser um pouco mais liberal, mas eu encontrei até um pouco mais de restrições, né, a respeito disso e eu cheguei até pagar uma inscrição numa liga, naquela época a inscrição era 20 reais, se eu não me engano, 15 reais, e até uns 30, não sei, não lembro direitinho, mas é, depois eles chegaram conversando no grupo, aí marcaram umas sessões de treinos no no servidor, tipo uns for fun, e o pessoal via que o carro tem aquela resposta diferente quando tá no teclado, né? E perguntaram e cancelaram a minha inscrição e e devolveram o dinheiro, porque não, não, aqui é só volante.
0: Caraca, velho. É. É bem bem frustrante isso, né? É uma pena. Aí você tomou a decisão de comprar o primeiro, primeiro volante. Lógico, esperou a oportunidade rolar, aparecer, por aí vai, mas aí você já aí você pegou uma birra, né? Uhum. Você já tava andando bem de teclado. Uhum. Você falou, porra, se de teclado eu tô bem, imagina se eu pegar um volante.
1: É, foi exatamente esse meu pensamento, né? Assim, poxa, de teclado eu já tô andando bem com a galera, tipo uns grids de 28 pilotos, que os caras já estão a tempo no, no Race Room, né? Eu de teclado, eu brigava bem, fazia umas estratégias boas, E terminava nos top 10, tranquilo, nos nos Forfun, né? E foi onde eu consegui comprar o Drive Force GT. Na época eu paguei em torno de uns 300, 320 reais no Drive Force GT. E eu assim, pronto, agora agora eu vou pra cima desses caras que não deixam correr. Eu senti bastante dificuldade, mas mas consegui sim, consegui me acostumar bem com, com o volante. Incomodei, incomodei bastante eles lá.
0: Show. E isso aí, quanto tempo que. Vo... Já que você falou que incomodou, então desde quando você comprou o volante, quanto tempo você começou a incomodar de verdade e <risos> e, e, lógico, no pensamento ali, ó. Ah, você não queria deixar andar de controle agora, de, de teclado agora, você vai tomar, é fumo. <risos>
1: e eu vou dizer que foi em uma semana. Caraca, velho! E eu trabalhava das trabalhava um turno no vespertino, né? E eu ficava amanhã em casa. É, tinha recém-casado, então a esposa ia trabalhar. Eu acordava cedo só pra tomar café e treinar. porque Eu queria... Eu criei aquela... Aquela Rincha! Aquela Rincha, né? né? Vocês vão ver agora. Caraca! E treinei, velho. treinei, aí eu treinava... Aí foi onde surgiu os time trial, né? Do Race Room, que tem as leaderboards lá, que é as e tem as só para pistas para tu ver se consegue bater alguns recordes ou então tu faz só uns testes padrões lá da do campeão do, do próprio simulador né E foi lá onde eu comecei a fazer a fazer no teclado eu ficava uns três segundos dois segundos e meio dos recordes aí depois quando eu fui para o volante aí na primeira pegada assim uma semana eu já consegui um top 30 numa, numa seletiva de 5 mil. Aí foi, foi só treino, treino, treino e, e conseguindo e, incomodar o pessoal. assim
0: Então, assim, desde a época que você chegou no Race Room, no PC, no caso, uhum. é, até o momento que você comprou o primeiro... Até esse momento do time trial, uhum. foi quanto tempo aí essa, essa, essa passagem? Quanto tempo, mais ou menos, você ficou de teclado? Porque você falou que já em pouco tempo você já... Já conseguiu ali ser competitivo no volante, mas lá do início do teclado do PC até chegar no volante, aí foi quanto? Foi quantos anos ou meses? Foi foi?
1: uns seis meses.
0: Foi seis meses.
1: É, eu fiquei correndo no teclado, tentando né, correr no teclado aí com o pessoal das ligas. Em torno de seis meses, no sexto mês, eu consegui comprar ali o, o volante.
0: Bacana. É, né? Aí você conseguiu lá fazer o, 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 os tempos, já ficou putz, já ficar é 30 do mundo, é isso? Isso, é caralho.
1: Aí tinha uns brasileiros lá, né? É, isso era, como é que eu vou te dizer? Era só aquelas normais, né? Tipo, ah, eu posso escolher uma pista, um carro, e eu vou fazer, vou ver qual é o tempo que o pessoal tá lá e logo depois que eu consegui isso e, e, e foi logo assim aí eu consegui um volante então o pessoal tinha recém começado o campeonato né que eu nas ligas que eu poderia entrar e não me deixaram entrar porque o campeonato já tava em, em aberto em andamento é e daí assim poxa vida não, parece que não era para eu correr né <risos> aí eu assim bom eu vou andar nos tinha um campeonato correndo é, no WTCC na época e eu assim, bom, eu vou andar com esse, com esse, com esse pessoal aqui. Eu quero, eu quero ver o tempo. E lá era o um Mundial, né? Era uma etapa do Campeonato Mundial. E era os 30 melhores pilotos do mundo faziam uma, o tempo na, na pista e os 30 melhores iam para a corrida multiplayer, né? Eu lembro que eu fiquei treinando, treinando e eu fiquei em 31º de 5 mil eu peguei e eu fiquei meio desanimado né porque eram os s e depois tinha um pessoal que tinha um pouco mais de brasileiro também na época e o pessoal um desistiu um outro americano não sei quem era lá ele desistiu eu consegui entrar e ali eu já comecei a mostrar um pouco as caras né eu nunca consegui uma uma, uma um resultado assim expressivos capanatos mesmo lado com eles que a gente Na época eu sempre perdia conexão, eu sempre caía, não conseguia um pouquinho de tempo ali, e eu fui revezando nesse tentando correr liga e disputando lá com o pessoal. Até o pessoal elogiou bastante. Até veio uns dois pessoal de de equipes diferentes e falaram: Cara, tu não é o cara do do controle lá do teclado, assim, é, sou eu mesmo.
0: (risos) Chupa, sou eu, chupa. Cara, oh, mas só, só essa ascensão aí, só, putz, é aí é sacanagem, minha, mas essa ascensão sua de. É, de pouco tempo conseguir é, treinar-se. Oh, se ficar entre os. Olha, entre os 50 do mundo, o oh, cara já é muito bom. Ficar em 31, sensacional. Então quer dizer, só. Só evolução e, e andando forte com o mundo inteiro. Não pode esquecer disso, né? Uhum. O mundo inteiro. E outros pilotos com equipamentos melhores, com oportunidades, às vezes até melhor, e você andando pau a pau com eles, né, cara? Isso isso é muito top. É,
1: visando o equipamento, né? Exatamente como você falou, né, Guilherme? Porque eu com o Drive Force ali, ainda com as borboletinhas ainda... Aquelas pequenininhas, aquele pedal bem simplesinho. Então, se eu não me engano, era eu e tinha mais um argentino que tinha esse volante que conseguimos a classificação para o Mundial. Ali os outros já eram Logitech G29, e depois já era o pessoal lá da, da Europa com Direct Drive, já na época, já com esses Fanatec mais novos, né? E tinha bem poucos com Transmaster, né?
0: Entendi. E você lembra que ano que foi isso, mais ou menos?
1: Ah, foi em 2000 e final de 2016, se eu não me engano.
0: 2016. É. Show. E aí você conseguiu, então, aí depois foi para foi para campeonatos, é isso? É, depois. Então ficaram que... só naquelas, na, naquelas seletivas lá. O que, que qual que foi o desenrolar dessa 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 participação tua ali no no Race Room?
1: eu fiquei muito tempo né, nessas seletivas né, porque os campeonatos do Race Room eram longos, né, a antiga Race Homers na época, ainda está ativa né, que bom e eu fiquei muito no time trial, então eu aprendi muito eu aprendi muito, evoluí muito lá com eles, porque a gente querendo ou não, a gente disputa com o pessoal lá da Europa, né, o pessoal é um alto nível naquela época eu eu vi que tinha gente que recebia para estar ali jogando então, eu assim, poxa vida, o que, que eu tô fazendo aqui com esses caras? Mas não, vamos mostrar trabalho. E a minha evolução lá foi eu conseguir mais algumas classificações, porque lá as seletivas eram por etapas, né? Se tu não conseguisse um, em tal, em, na próxima etapa, você não conseguiria correr na etapa multiplayer. Você ficava de fora e perdia ponto. Eu lembro que eu consegui correr nas outras... Então, a cada pequenas... etapa
0: você tinha que... Você tinha que estar tá entre os 30, senão você não tava fora. É, você tá.
1: A classificação ali da leaderboard que a gente fala não interfere em nada. É só uma seletiva para tu estar tá lá dentro. Aí depois tu vai para o Quali e depois a Race, né? Entendi. e, né? e tinha até uns, uns brasileiros na né? época, que era o pessoal que eu me espelhei, né? Que hoje é o pessoal da Snow Chaten, que corre, né, lá também. E, e tinha um outro rapaz lá também, que era um, uma referência no, no Brasil aí de, de tração dianteira. E foi nessa que eu comecei. Comecei a andar, andar, treinar, ligas. Eu lembro que na primeira liga que eu entrei, Resty Holmes, eu entrei no DTM. Carro traseiro, tração é. traseira, assim, poxa vida, será que estou certo mesmo? E eu lembro que um pouquinho antes de começar a temporada... Eu fiz uma cirurgia da apêndice. Deu assim, não, eu vou... Eu vou correr mesmo. Que era aqueles caras que me falaram do... Conto, do <risos> ladinho, assim, Não, eu vou correr. Ainda com os pontos, ainda. Putz. E eu lembro que... Eu ganhei, ganhei. Fiz a pole e ganhei a prova. Já na estreia, assim. E... E eu lembro que depois, naquela época, o meu irmão me ligou, assim. Me ligou, chorando, assim. Bah, mano, tu superou, tá aí e tal até meio emocionado assim deu assim não vamos vamos para cima vamos ganhar
0: caraca <risos> é,
1: consegui ganhar aquele campeonato é... É.
0: foi o foi o primeiro campeonato
1: foi o não primeiro... foi o
0: primeiro já conseguiu ser campeão
1: o primeiro campeonato que eu entrei eu já fui campeão no Race Room
0: tá merda velho que top é. e, e quantos campeonatos você ganhou no, no Race Room
1: no Race Room, eu não ganhei só o de todos, mas foi em torno de uns 13 campeonatos.
0: Puta merda.
1: É. Então
0: passeou lá na galera do Race Room.
1: O <risos> último, mais expressivo, <risos> né, foi o GT3. Eu lembro que eu, eu sou um cara muito por treino, assim, eu tenho que treinar. Então eu, eu, eu acho que o que me ajudou muito a evoluir foi olhar o pessoal lá de fora olhar os tempos do pessoal lá de fora que os caras treinam, então não, até meu irmão brinca, né, se um homem pode fazer, o outro também pode, então eu também, Verdade. então eu ficava treinando, assim, e eu lembro que a gente fez esse GT3, eu já saí totalmente fora da minha área, né, de novo, GT3, eu eu treinei, era no no Race Room, tem em torno de 21 modelos, né, mais antigos até os mais novos, eu lembro que eu peguei, era 30 minutos por, por bateria, eu peguei carro por carro e fiz uma simulação de corrida com todos os carros. E nisso, eu descobri que um carro era mais econômico que o outro. Então, naquela época, eu ganhei na, na administração de consumo de combustível do pessoal. Então, deu em torno de 18 ou dezen, deu 19 baterias, eu ganhei 16, 16 etapas.
0: Caraca! Caraca! É. Essa essa aí foi sua melhor melhor campeonato? Qual que é o campeonato mais marcante para você aí na na época do Race Room? Ou moderno? Qual que você pode eleger aí como campeonato ou a corrida mais mais marcante? Do Race Room,
1: assim, nacional foi, foi a primeira, né? Eu acho que é a primeira, o começo de tudo ali, aquela gana na cirurgia com ponto e aquela gana de querer ganhar, e eu posso abrir até um adendo para outra que teve uma seletiva do DTM mesmo oficial. Eu classifiquei em sexto, aí já com G27, né? Então, eu sexto
0: do Brasil? Sexto do mundo. Porra, é. aí,
1: <risos> é. aí eu lembro que eu fui pra etapa multiplayer e cheguei em sétimo dos que estavam ali, né, deu 27 pilotos, eu cheguei em sétimo, e eu lembro que na última volta eu tava em oitavo, fiz a ultrapassagem em cima do, do sétimo, e eu assim, poxa, eu pontuei, né, foi a tá, etapa que eu consegui pontuar assim, e eu tinha recém perdido meu pai, a, acho que foi uma semana antes ou nem isso, então eu lembro que na hora que eu fiz a última curva assim já, Já começou uma lágrima a cair do rosto. Putz, eu imagino, cara. E e passei a linha de chegada apontando assim para cima, porque aquela ali foi foi para ele. E da, vamos dizer assim, da Europa, vamos dizer assim, das competições, eu acho que foi a seletiva da Audi, quando teve o WTCR, que foi o lançamento, que foi onde eu tive uma boa passagem pela equipe oficial da Oscar, que é uma equipe francesa lá né que é o patrocinador oficial do campeonato WTCR hoje é, eu lembro que na primeira etapa a primeira bateria foi em né? as 24 horas lá e eu lembro que lá eu não sou muito bom mas eu fiz o 11 tempo do pessoal e, e já naquela época eu já era o melhor brasileiro né que tava disputando ali com, com eles e depois teve a etapa de Zandvoort eu consegui fazer o recorde mundial e faltou em duas horas para o final, assim, duas pessoas bateram meu tempo. Então, eu fiz o top 3, assim. E ali foi onde, entre aspas, fui chamado, né, para correr ali com os E depois tive uma outra etapa que foi na Hungria. Consegui um top 10 de novo. E com isso, eu cheguei e na somatória, né, era um campeonato da Audi, então eles fizeram a somatória das três time trial, e eu cheguei em sexto. Então, em sexto, dava, em torno, naquela época, dava 600 ou 700 euros, recebia. Caramba! Só que, aí é que tá, né, Para receber, a gente tinha que ir para última, para quarta e última etapa presencial lá na Alemanha. Que está aí até ter as 24 horas de North Left, lá, né? Uhum. Então, a etapa ia ser junto com um com real. Um real lá no intervalo. Então, eu. Que eu até tentei, demais. tentei, tentei, mas eu não falo inglês, teria que levar meu irmão. Eu saí até num jornal aqui em Criciúma, né? Jovem Criciumense, tenta ir, mas a gente não conseguiu nenhum empresário para ir na época. E também eu ainda estava naquela época de assimilando tudo, né? Então, poxa, eu estou ganhando o campeonato, estava coisando e eu, assim, poxa, já estou aqui com a oportunidade de ir para Alemanha. Nos panos brancos, a gente só queria a passagem de ida, porque com a volta a gente já tinha o valor que eu ia receber lá para a volta, né? A volta da passagem. Mas, mas, infelizmente, não deu assim. Então, acho que. Que essa, essa daí também se encaixa numa boa numa boa passagem por lá.
0: Caramba, que história bacana, hein, cara? É. é muito top. Então, a galera que estiver assistindo, compartilha, cara. Compartilha, porque com certeza é, você não vai ver isso aí em outro lugar, né? É, nem sempre vai ter a oportunidade de trocar ideia aqui com o Flauzino no particular, ou às vezes em alguma transmissão, então compartilhe que a história dele é bacana, e você vê, o pessoal vê como é possível o cara que recebeu não no videogame, recebeu não no teclado, no PC, né foi cancelada a inscrição dele do campeonato, o cara podia falar, "Ah, larga a mão disso aqui, vou desistir, E, e... Vou fazer outra coisa da vida, né? Tem que continuar, tem que tentar e dar a volta por cima. A prova tá aí. O cara, por pouco, por assim dizer, não foi para Alemanha lá competir presencialmente. Cara, muito top isso aí. E agora vindo pro pra atualidade, ou dali depois do Race Room, pra quando, para qual qual foi o percurso depois do Race Room? Ah, antes de perdão, antes de vir para a atualidade, por que que você escolheu o Race Room para ser o seu primeiro simulador, por assim dizer?
1: Bom, na na época, como foi o computador de entrada, né, foi o único que que se encaixou no no sistema que eu tinha, né, nos requisitos que eu tinha aqui. Então, eu tinha uma placa de vídeo, na época bem fraca, um processador também bem fraco, então... Eu corria mesmo tendo já um PC, eu corria na, na, no gráfico lol para baixo assim e e foi onde mesmo assim ainda conseguia alguma coisa, né? E foi, foi o que deu para correr na época, né? Foi onde foi o que eu gostei bastante.
0: Entendi. A questão do custo também do jogo inicialmente ser grátis, isso uhum. te chamou a atenção também e só comprar o conteúdo que você quer, isso é? também te, te chamou a atenção?
1: porque na era, na época um, um conteúdo era em torno de não passava de 10 reais um carro, uh, uma pista, uh, em torno de trinta reais comprava um pack que vinha mais seis categorias porque o Rec Room é muita categoria então dá para fazer tem um leque lá de, de categorias e e foi o de entrada né porque eu, eu lembro que logo depois em seguida assim né que eu já estava mais familiarizado com run com tudo saiu a setor Corsa né o competicione e antes disso eu tentei colocar o ac1 AC, né o aceto Corsa um ali para rodar no meu computador e, e, e não tinha jeito assim parecia que eu corria em slow motion e, e não dava não para correr então eu permaneci um pouquinho mais de tempo no run ainda
0: entendi E aí depois o Race Room, pra qual que você migrou ali? Do
1: Race Room, eu consegui, eu tive a saída do meu trabalho, né, onde eu trabalhava, e eu consegui um bom negócio, não, não, até esse computadorzinho que eu tô hoje, e eu vendi aquele meu que eu tinha, eu vendi, vendi rápido aquele computador, e eu consegui dar a diferença e pegar esse que eu tenho, e eu testei né poxa tem esse aceto Corsa então tem um gráfico muito bom né só que já tem o o, o então já vou botar o competizione para ver se já vai funcionar e eu lembro que já funcionou bem assim chama muita atenção as condições climáticas e tudo né desde a parte de setup e e foi o que me fez sair um pouco do race room né porque ele teve uma atualização muito grande então puxou muito mais o gráfico do que até mesmo o ACC hoje e ela, não, eles não mudaram a end né só que eles mudaram muita coisa ficou pesado então assim poxa eu vou ter que ir, ter que ir para outra coisa e deu certo de, de pegar o computador de ir para a CC e eu assim e agora né daí já estava visado no meio equipe né e eu, assim não então vamos nessa nesse a CC aqui foi onde eu comecei na numa liga na aqui brasileira também
0: entendi Show. E aí no, no no competizione você chegou a ganhar algum campeonato já qual que é a sua sua trajetória no competizione agora?
1: É no competizione o primeiro campeonato que eu disputei ainda aprendendo porque tinha PSI temperatura de pneu tudo que eu não tinha no, no race room eu estava tendo eu consegui já vencer já de estreia né pela liga square que tinha na época então eu eu já consegui vencer, o primeiro campeonato que eu disputei no, no ACC eu também já, já venci.
0: Tá louco, cara é fenômeno mesmo, ele <risos> já chega e já põe o pé no porta mesmo, sai que eu cheguei, <risos> <risos> tá louco aí, boa, e a gente em off tava conversando um pouquinho, você também chegou a andar no, no iRacing, né, uhum. E no Racing chegou a participar de algum campeonato em liga ou só participou das oficiais ali?
1: É, no no Racing foi também aquele experimento, né? O ACC também estava naquelas partes de melhorias e tal, e às vezes pesava, às vezes dava uns freezes ali, e às vezes frustra muito, né? Porque daí agora tu já começa a ficar mais competitivo ainda, mais competitivo, então tu vê que perde alguma coisa de décimos ali. E o pessoal falou, ó, oh, tem o iRace, o iRace, né, ele se compara com a tua máquina, ele roda bem, tenta testar lá. E eu testei, sempre, meu pai foi um fã de oval, meu irmão fã do Greg Moore, né, meu irmão é Gregory, Greg Moore, então ele <risos> gostava de, né, eu torcia para ele. E eu assim bom. Então vamos, né? Meu meu colega também, igual, colega de equipe gosta de oval assim, então vamos nessa aqui que foi corri em oval na Truck, aí como tinha um rede embaixo, tinha era iniciante, tinha pouco tempo de de a race, né? Entrei como novato na na temporada ali.
0: entendi Aí, mas, aí conseguiu, fez alguns campeonatos, tá correndo lá ainda no, 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 no iRacing, nas ligas, ou agora só tá dedicado ao competicione? Qual que é teu, teu foco no momento agora?
1: É, quando eu entrei no, no iRacing eu já fui campeão hulk também. Lá do iRacing, do Oval, era dois. Era, os campeões, foi um campeão geral, né, que era o pessoal que já tava mais velho. E tinha o campeão Hulk, que era aqueles que estavam entrando agora, e eu consegui. Eu até fui para uma última corrida né, no no final do ano, que juntou todos os campeões, só que aquela ali foi um desastre. Eu não treinei, não fiz nada para aquela pista. Aí eu já tive que ir para um carro que era o NASCAR, né, da categoria acima, classe A. Então já estranhei muito. É, naquela lá eu só fiz lambança mas a <risos> gente não treina né? depois quer ver o resultado né? mas é difícil <risos> campeonato depois desse eu não ganhei nenhum no iRace assim, eu tive algumas atuações boas na IRB no sul-americano que eu tive lá então mas foram só assim não consegui levar nenhum troféu assim, ainda do iRace para casa mas eu tô bem intercalado, né? Porque o Racing eu acho que é um simulador que tu precisa focar muito nele. Porque eu, particularmente, eu sinto ele muito no, numa tocada, uh, no road, né? Vamos dizer assim. Numa tocada, numa curva, numa frenagem. Ele é muito diferente de qualquer outro, outro jogo, de qualquer outro simulador. E eu, para mim, ele demanda muito treino para isso. E Então, eu me dedico mais ao road, né? Do ACC. Andar no IGT-3 ali. E quando tem um tempinho, eu vou os ovais no iRacing.
0: Show, bacana. É. No, no competição, então, tirando aquele primeiro que você comentou que você foi campeão logo na estreia, uhum. você ganhou mais, mais alguns nele, nesse e, tempo aí?
1: Já, já ganhei mais uns... uns, uns e agora, tem que contar ali, mais uns oito uns estofreiros aí também. Oito, <risos> nove.
0: Tá louco, tem que fazer uma estante daqui a pouco.
1: Tem, tem, tem. aqui <risos> as quatro prateleiras aqui com os troféuzinhos.
0: Putz, que top, cara. É. Ó, consegue mostrar aí com a câmera pro pessoal ou tá, tá travado tá em,
1: aí? Tá embaixo aqui, vamos ver, ó.
0: Vou, vou pôr aqui em tela cheia, vai lá. Ó. Boa. Puta merda, cara. Olha que bonito esse da BMW aí, é sensacional. É. Ó, bastante, hein. top. Top. <risos> Caraca. Muito massa. Ó. E... Aí você saiu lá do Drive Force GT. Qual que foi a uhum. sua evolução na, no, nos periféricos, né? No caso, no volante. O que você que que trouxe aí? Que, que... Qual que é o atual? Mas qual que foi a tua trajetória de evolução aí? E qual que se que te trouxe mais... Resu... Não foi o volante que trouxe, lógico. Foi o seu, teu esforço, teu desempenho ali, treinamento. Mas... Uhum. Na era que você ficou com cada um dessas periféricos, qual que te trouxe mais sorte, por assim dizer?
1: Olha, por por mais sorte foi o G27. O G27, e na época eu era louco para ter aquele, o SWE da G27. Sei. Então, quando eu tive aquele ADD, a, a sorte mudou. Foi onde eu tive aquelas seletivas ali, e foi quando eu consegui uma seletiva também lá com o pessoal de uma liga também lá da Europa. Eu corri com eles e eu lembro que numa transmissão os alemães até até elogiaram né, a minha minha disputa porque eu saí da quarta posição, acabaram me rodando e depois eu vim recuperando, recuperando. De 17 eu já estava em nono e quando eu estava para cruzar a linha de chegada a minha internet caiu. Então eu não consegui nem entrar para a segunda bateria. Aí eu lamentando, tava brabo assim. daí meu irmão, olha a transmissão olha a transmissão, eu fui olhar o pessoal falando falando de mim, né, falando bem e eu lembro que meu irmão falou assim, ó, oh, eles frisaram que tu usa um G27 mano, eles frisaram que tu usa um G27 o pessoal ali tá tudo com Fanatec pra cima, ele assim, ó, oh, tá bom então
0: Caraca, <risos> hum. cara que é. bacana, e hoje você ainda tá com o um G27?
1: Não, é, eu fiz a evolução, né do teclado, depois eu fui <risos> pro... Eu vou oficiar bastante teclado.
0: É, isso mesmo. Deve tá certo. É. E jogar na cara mesmo. Tem que jogar.
1: <risos> depois eu fui pro Drive Force GT, eu peguei depois o G27, G29 e depois eu, hoje eu tô aqui com o Transmaster.
0: Qual o modelo Transmaster? O T500. Show de bola. Uhum. É, uma, é uma evolução bacana, uma evolução que... É, é um progresso, na verdade, né? Que eu acho que uhum. é, todo mundo que tá no AV, começa lá mais mais simples e depois, conforme vai se dedicando mais, vai vendendo equipamento antigo, pôndo mais um pouquinho no equipamento novo. Eu acho que todo mundo faz isso, uhum. né? Para fazer os upgrade e, e, e vai conseguindo subir. É,
1: eu sempre, eu sempre essa essa ideia eu sempre me, me... Eu mesmo quebrei a cara, né? Porque eu lembro que eu falava, não, para andar forte, andar bem, tem que ter um equipamento bom, tem que ter um equipamento bom, eu quero ter um equipamento bom. E as minhas mais expressivas foram com equipamento de entrada, né? Que é, coisa, né? É, 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 é,
0: é isso, isso até um, é tem um... Tem muita, é, vamos dizer assim, até briga, entre aspas, né? No, uhum. Nos grupos de WhatsApp que a gente sempre tá em vários... Não, porque... Esse equipamento aqui, sem ele, você não consegue. Ah, mas o fulano só anda bem... Porque tá com equipamento foda. E e, e assim... Não é todos, mas... Eu já vi muita gente que saiu do equipamento mais simples ou intermediário... para um equipamento topíssimo, por assim dizer. E o desempenho caiu. A performance dele em campeonato, em rendimento só foi diminuindo, né? Uhum. Então, é, é para a galera ver também, o, o, o pessoal novo que tá chegando, ou o pessoal que tem uma gana muito grande nessa questão de que só o equipamento que vai fazer a diferença, não. Uhum. Você já é bom, o equipamento ele só vai complementar, né? Ele não vai fazer você ser mais rápido, você ser melhor do que você já é hoje, né? Eu acho é. Eu acho isso aí.
1: É, eu, eu uso hoje aqui um pedal modificado, que é o do G27. Uhum. É, eu uso a parte modificada da Reiki Parts, né, com célula de carga, sensor Hall ali, que dá uma boa diferença, mas é o pedal original ainda do, do G27 aqui, que eu achei um pouquinho melhor que o do T500. O do T500 eu vendi e fiquei com esse daqui, porque não me acostumei assim, sabe?
0: É. Ó, oh, e, e você ganhando... Todos esses campeonatos aí... Hoje você tem um patrocínio só seu? Ou você tem um patrocínio da sua equipe? Aí como é que é essa questão de, de, de patrocínio? Porque, cara... Tua história, você, como eu falei, é pé na porta. Uhum. Então... Deve ter algum patrocínio aí te, 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 te apoiando ou apoiando a sua equipe. Porque é uma equipe... Inclusive a gente já vai entrar nisso... É, uhum. é uma equipe de resultado e vocês agregaram mais mais outra equipe depois a gente vai falar quer dizer, só evoluindo, trazendo mais pilotos mais conhecimento e aí tem algum patrocinador hoje exclusivo seu ou da equipe que acaba te, te apoiando nisso não?
1: Né. Uh, hoje a gente tem a empresa Sucelos que é lá de Patos, Paraíba ela é suporte de TI, né? desenvolvedora TI E tem o frango Asa Branca também, que é lá de Patos, que ele é um frigorífico. E aqui de Santa Catarina é a Rake Parts. Ela fazia um apoio mais pessoal para mim, porque eu ajudei ele a vender bastante coisa lá, né? E com isso ele ele me deu esse equipamento que eu estou aqui usando hoje. E e eu consegui trazer ele para a equipe, né? Algumas coisas, algumas facilidades... Alguns contam um pouco a mais para a equipe. Então, ele consegue fazer. E um apoio um pouco maior nas inscrições é o pessoal da da Sucelos, né? Que consegue fazer para nós. Até os servidores, né? Que a gente consegue treinar. Tem servidores 24 horas por dia com live time. Então, é tudo o pessoal da Sucelos ali que consegue arcar com esses custos, né?
0: Isso é muito bom, né? Acaba... Acaba não só valorizando o automobilismo virtual, os pilotos, mas é um suporte que, outro ali, acaba ajudando. Um ajuda o outro, né? Que nem você acabou ajudando a vender mais equipamentos e ele também, uma consequência, acabou te te ajudando e continua ajudando. Uma mão, que nem se diz o outro, uma mão vai lavando a outra, né? E todo mundo vai evoluindo e vai crescendo. Isso é muito... Muito bacana mesmo. Qual que é? Bom, um cara que já ganhou bastante coisa aí, mais de 20 campeonatos, né? Por baixo. Você tem um objetivo hoje? Qual que é o teu objetivo? Qual que é a sua meta? Que fala, putz, cara, minha meta é essa aqui agora, daqui eu quero alcançar esse objetivo. Tem algum objetivo à, à vista? A ser buscado?
1: Eu... Tenho, mas não com meta em relação ao AV, né, mas entra um pouco, né, é... como é que eu vou dizer, eu acho que pessoalmente tudo que a gente que eu cheguei a ter hoje, que eu tenho hoje, eu acho que pra mim eu já tô satisfeito, sabe, porque troféu pra mim é uma coisa vaga que tu traz, é lógico que fica ali, faz bonito numa estante e tudo, só que se tu não trazer umas amizades com isso, então de é. nada vale, né? Perfeito, é, cara. Eu lembro que, todos esses campeonatos que eu tô até hoje, eu devo ter menos de 10 protestos é, relacionados contra mim, assim, né? Mas eu lembro que... É isso, eu não tenho. Eu tenho uma meta, até que desde que meu pai faleceu, que é conseguir entregar um troféu que a gente, eu e meu irmão, a gente fez em homenagem ao meu pai para o Rubem Barrichello. Né? E está chegando perto desse, dessa vontade, porque o Ruben está dentro do, do AV agora, né? Há muito tempo já, no caso, né? Só que está um pouquinho mais pertinho da gente agora. Então, quem sabe um dia eu acho que eu vou me realizar por completo se eu conseguir entregar em mãos esse troféu pro, pro Rubinho aí.
0: Pô, galera, compartilha, compartilha essa live, compartilha esse trecho aqui, vai ter os cortes, caso a pessoa estiver vendo os cortes agora, ou estiver vendo a live, cara, compartilha, comp- compartilha lá no Instagram, marca o Rubinho, manda no WhatsApp de todo mundo, que uma hora vai chegar para ele e, cara, Ó, torcendo muito, muito, muito que vai dar certo, viu? Já deu certo. Vai deu. por mim que já deu certo. Cara, muito top, muito, muito show. Sobre. Sobre equipe. A gente. Uhum. É, inclusive, quem me indicou você, quem falou, pô, troca ideia com ele, a história dele é muito bacana, é o Thiago Camargo, que sempre tá aqui no.. no no Zapcast de segunda-feira, é, sempre está participando dos vídeos, é, dos podcasts aqui do canal. E ele que me indicou, ele falou: Ó, oh, cara é muito bacana, tem um conhecimento de equipe e tudo mais. E como é que foi essa trajetória? Você participou lá, fora, né? O pessoal, você falou da Espanha, é isso? Da Itália?
1: O pessoal da Oscar, a equipe?
0: Isso, isso. É, é a equipe a, francesa. Francesa, melhor. É. Então, a equipe francesa, quer dizer, você tem um, um, um conhecimento internacional aí de equipe e depois vindo para a atualidade. Como é que foi? Eles te chamaram, você que bateu lá na porta pedindo para eles a, a, a questão da. da participar da equipe deles e qual foi a tua experiência lá?
1: Bom, lá com o pessoal da Oscar, foi quando eu consegui fazer aquele recorde mundial, né? Na temporada do Audi ali tava sempre eu e esse cara né que era francês brigando assim eu lembro que eu baixava um pouquinho e baixava um pouco baixava um pouco e ia baixando assim e através do do facebook ele ele mandou lá ah, perguntando se era eu mesmo deu sim sim daí ele falou assim ah, tem interesse de correr com a gente e assim poxa naquela época eu já pensou não né, ah, será que eu consigo um equipamento será que eles me patrocinam de alguma coisa Infelizmente foi algo só para aquele aquele campeonato, né? mas como eu já me agregou muito, porque eles me ajudaram muito com o setup que eu estava vendo, uma visão muito diferente de como fazer, e de todos esses ajustes que eu comentei né? antes do Race Room, tem muitos segredos dentro desses ajustes, force feedback que não precisa e muitas coisas ali, então a gente fez, eles me ajudaram a configurar também, e foi onde foi uma boa experiência, assim, eu trouxe muita muita bagagem lá deles.
0: Xô. E aí, você veio pro... pro, Depois do Race 1, você veio pro pro Aceto, e ali você já entrou em alguma equipe, você ficou correndo sozinho, como é que foi?
1: É, no Aceto eu eu corria com a Lautec, né, Lautec Panthers, Lautec Racing, na época. A gente veio da antiga Quanto, que eram os dois sócios, né, que... Que estavam correndo também conosco no, no iRacing, até, e no Race Room. E, bom, no Race Room ali a gente tava varrendo tudo, e a gente, bom, vamos para novos ares ali novos lembram, desafios. É, vocês querem que um ACC, um iRace, a gente foi junto, e eu lembro que deu um. deu meio que um desacordo lá entre os dois, e a gente decidiu seguir o caminho com o Thiago, né, o Thiago é o dono da Sucelos e a gente montou a Lautec Racing e foi quando eu cheguei a entrar nos Endurances do ACC, então a gente já conseguiu mais mais conquistas, conseguimos a conquista também com o nosso outro piloto que é o Vitor Tonini no, no iRacing, então a gente foi ganhando tudo que a gente já tinha conquistado um pouco com a Quantum, desde saindo do meio do Race Room até um pouquinho do ACC ali, a gente perde um pouco de identidade, né? Porque tu troca de uma equipe, daí eles vejam, né? Poxa, não conheço essa equipe aí, talvez nem se lembrem do piloto, né? Mas muita gente vai pela equipe, né? E aí a gente fica, não, vamos construindo o terreno de novo. E foi onde a gente começou a engrenar de novo. Não, vamos, a gente foi conquistando uns títulos aqui, uns títulos lá. E a gente conseguiu um título primeira vez por equipe, que a gente não tinha conseguido ainda, né, com essa nova equipe. E a coisa se estagnou, assim. A gente ficou, daí a gente estava, virou, sendo bem direto, virou um grupo de amigos, né, que a gente estava só correndo. A gente parou um pouco, assim, de, de se envolver como equipe e foi onde veio a conversa com o Jonathan Mendes e o Adriano Coutinho, que é da Black Panthers Racing, a gente tava num campeonato, eu lembro que essa conversa veio de que eu tava treinando para um campeonato, lá é assim, né, a gente treina uma etapa, depois tem duas semanas até outra etapa, e no meio delas é o quali, né, e se encerrava no sábado, perto da corrida. E eu lembro que terminou uma etapa, eu já fui para outra e já tava treinando, né, já estava treinando, já estava fazendo setup, ajustando tudo, compartilhava com o pessoal. Eu lembro que eu assim, poxa, eu vou ver essa questão de temperatura em pista, né? Em diferença do servidor que nós treinava para o servidor que é o oficial. Só que na hora que eu cheguei no servidor oficial, era outra pista. Então, o quali já ia ser no dia seguinte, deu assim, poxa vida, o que, que eu vou fazer agora? deu brinquei até no grupo do, da, do, da Liga... E um cara dessa equipe Black Panthers me mandou o setup dele, e ele era o pole até o momento. Ele assim, ó, florzinho testa aí, testa aí, veja, nós estávamos com o mesmo carro, testa aí e depois tu me fala como é que foi. Eu lembro que eu consegui a pole ainda usando o setup do cara, Deu <risos> eu agradeci e a gente até fez uma troca de favor na largada ali, eu... Eu segurei um pouco a linha de dentro, ele passou por fora, que era a melhor tangência, né? E depois eu busquei ele, ele me deixou passar, abri. E eu lembro que naquela época eu também fui campeão na minha categoria. E, e foi onde, assim, poxa, né, cara? A gente a gente olha um. Eu vou dizer bem pelo lado pessoal, né? A gente olha uma race, um iRacing hoje. Eu acho as pessoas muito voltadas só nelas. Elas não têm tendência de
0: individualismo, né?
1: Isso, é de individual, o pessoal não se ajuda muito, tem tem o pessoal, principalmente esse pessoal que tem canal no YouTube, né? Ah, eles ajudam bastante, né? Só que tem muita gente que tu chega num oval da vida, poxa, galera, o que, que é essa barra, o que, que é isso aqui, posso ajustar como assim para reis? pessoal não ajuda. E, e eu vi aquilo no ACC é muito positivo, poxa, o cara é da equipe concorrente à minha, é, a gente tava brigando pelo campeonato geral, então, e, tipo, o cara era meu concorrente em pista, o que o cara tá me mandando no setup? dele me mandou e deu assim, aí foi onde veio surgindo, assim, ah, vamos, quer correr com nós, Flauzino e tal? E deu assim, não, não, sair daqui eu não quero. Aí eles assim, deu assim, mas nunca fechei a porta, né, sempre conversava bem com o pessoal. Aí eles assim, <risos> vamos fazer uma fusão então? Aí partiu do Jonathan Mendes isso. Deu assim, cara, não sei, vou ter que conversar. Aí naquela época, como a gente estava um pouco conquistando, só que o nosso, o nosso clima da equipe, a gente não estava entrosado, eu não levei isso também para o nosso chefe de equipe. Né? E isso foi levando, foi levando. E, ele, e depois quando eu levei, ele já foi conversar com o Jonathan, mas estava algo meio frio já. E aconteceu de que passou mais uns tempos, a gente conquistou mais uns campeonatos, o pessoal também tava junto. Aí um dia eu assim, quer saber, eu vou tomar a iniciativa. Aí eu peguei, falei, conversei, deixei tudo alinhadinho. Levei Deixou um... mastigado que pegue... nem se
0: diz o outro, né? Peguei <risos>
1: até uma agenda, ó, vai ser assim, 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 assim. Daí eu cheguei para o nosso chefe de equipe ó, ele quer que seja assim, a gente pode fazer assim e o nome da equipe já pode ser esse eu já botei até o nome da equipe
0: já entregou mastigado Mas
1: é só dizer sim é, é bem isso é, e foi onde deu certo é uma parceria que olha é, a gente não esperava que fosse dar tanto certo porque a gente se entristeceu Porque teve uns dois pilotos da nossa equipe Que saiu justamente porque a gente não tá conseguindo Treinar muito junto, né Eu lembro que eu trabalhava em outro horário Trabalhava no turno da madrugada Eu não conseguia treinar com o pessoal Quando eu treinava o pessoal não Não tava treinando e quando o pessoal tava treinando Eu não treinava E desencontrou bastante de pessoal, ah galera, eu tô indo para uma equipe Que treina junto Foi mais ou menos isso, né, o que aconteceu E a gente estava meio cansado nisso, então foi uma coisa que deu muito certo, porque Ah, aí agora a gente está em torno de 36 pilotos, a maioria focada no ACC, e pode... É um
0: grid já quase, já é um grid, né? Já é um grid. É um
1: grid. Eu estava no Discord só dando uma analisada no pessoal, se eles estavam treinando ou não ali, já tinha seis pilotos ali no, no, no servidor treinando, conversando ali, E o bom que a gente tem, é lógico, né, pilotos de vários níveis. E às vezes a gente desenvolve pessoal, olha, tu tá com dificuldade em alguma pista, bota aquela câmera do do Top Gear e filma o teu traçado. Porque hoje a maioria das coisas... Não é ter um bom volante, não é ter um bom setup, o setup fino de ET que a gente brinca né, aqui no AV. A maioria dos erros que a gente comete é tangência, então compartilha lá, vai que o pessoal diz que pode ser uma tangência diferente, uma frenagem mais dentro, usar um trail break melhor, então o pessoal vai ajudar. E e, e as coisas estão fluindo muito bem assim, e e a gente, esses dias, no grupo dos administradores, ali, a gente até conversou, a gente não pensou que ia dar tão certo, porque se nós pudéssemos prever alguma coisa, escrever num caderno, dizer, ah, se for assim, vai superar as expectativas. Eu digo que superou mais ainda, porque deu muito mais certo, assim, sabe? Porque é uma coisa que a gente tem que parar, né? Ah, a equipe é rival dessa, a outra equipe é rival da outra, a gente tá num, num hobby que é para todo mundo sentar, se divertir, se desestressar depois de um dia cansativo no trabalho ou alguma coisa do tipo, né? Perfeito. E, e, e ter esse companheirismo, né? Então a gente conseguiu, né? Com essa fusão que hoje é a Lautec Panthers Racing, né? E a gente tá com umas cores lindas aí, que é o nosso mestre Coutinho, que ele faz as pinturas. Então tá muito bacana aí.
0: É, inclusive a, a equipe que eu participo, que o Camargo estava lá, estava igual antes a equipe, meio que os aposentados, sabe? É, é. Ele saiu de lá, foi para sua equipe aí, para essa equipe nova, e uhum. já conseguiu ser campeão. Então, ó equipe é nota 10, cara. É. Saiu, já foi campeão, cara. Sem, muito, muito top. E uma coisa bacana que você falou que é bom deixar registrado isso, que sim, troféu é bacana, campeonatos, os equipamentos que a gente tanto sonha em comprar, mas a questão da amizade, a questão da camaradagem, da evolução ali, né, de aprendizado mesmo, que você começa mal sabendo guiar, né, no virtual, muito das vezes, o ponto de frenagem e tudo mais, e você passa por um processo de evolução que por mais que seja um hobby é, mostra quanto a gente pode evoluir e aprender com as outras pessoas né com pessoas que sabem um pouco mais num detalhe o outro um pouco em outro e evoluir e se divertir e fazer amizade e contar é, histórias como essa sua aqui que realmente é muito bacana Flauzino é. Aproveitar para finalizar. Você quer pontuar alguma coisa? Você quer mandar, é, deixar algum recado é, para a galera? O, é, lembrando que os links, todos os links das redes sociais dele, tá aqui na descrição. Segue lá no Instagram. Todos os links estão aí, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Você quer pontuar?
1: Não, só agradecer ao Thiago, né, pelo convite aí. Em, foi intermediário, né, com você era isso. Eu acho que foi muito bom o bate-papo. eu acho que eu digo assim, a gente tem que ter esse hobby para construir amizade, senão não não Perfeito. Não não adianta tu querer entrar para competir primeiro. eu vou abrir mais um adendo. Opa,
0: eu lembro, vontade.
1: Eu lembro que teve uma etapa que eu corri na Stock Car e eu, o cara andava super bem assim, então tava ele em P1 e eu em P2 e faltavam umas cinco voltas para acabar ele acabou tendo um contato com o retardatário e isso ele ficou muito lento e eu cheguei nele faltando três voltas já para o final e eu lembro que eu não ultrapassei ele não ultrapassei fiquei só com boiando atrás dele com boiando e e chegou até o terceiro colocado atrás de nós chegou nós três cruzando a linha. E, e o pessoal até falou assim, poxa, porque tu não passou assim, cara, não, não é só a vitória, cara, não é só a vitória a gente ter que ganhar, ganhar, pô, o cara ficou uma hora, então passou 95 minutos, ele teve um contato no final, vou lá e eu vou ganhar, não, o cara mereceu, eu vou deixar que ele, que ele vença, né, então eu acho que essas coisas, eu não falo isso para me vangloriar, sabe, eu falo isso porque realmente tu tem que sair do computador hoje aqui, uma amizade com pessoas que tu possa contar até por uma questão pessoal ou alguma outra coisa em relativa assim, poder conversar, coisa não só do AV, que às vezes se torna alguma coisa cansativa, né uh, talvez muita gente hoje não conheça o lado Ellison pessoal mas eu digo que mais de 80% conhecem porque eu sou esse cara que, que é bem liberal, assim, conversa a questão uh, então eu prefiro ter isso sabe eu lembro que teve a última etapa agora que eu já cheguei com a praticamente campeão na liga Top Gun e esse Jonathan Mendes que é o outro admin ele também nunca tinha ganhado uma corrida geral né ele só ganhou na categoria dele e eu lembro que ele treinou muito e eu não tava conseguindo treinar eu tenho a bebê pequena agora de oito meses né Diminui um pouquinho os treinos por isso <risos> e eu lembro que eu cheguei em cima da hora, só que a gente consegue ter uma sensação boa, né, de pista, eu consegui já chegar perto dos tempos deles, consegui fazer a segunda posição, apertei ele um pouquinho, assim, não, mas eu vou ficar aqui, e eu fiz o undercut para cima dele, e eu passei ele, e na última volta, antes da última curva, eu peguei e tirei pro canto, e assim, não, tu merece, cara, ele passou assim, e ele também ficou até emocionado, assim, pô, Flau, não precisa, Pai, ele assim, não, cara, tu treinou, tu se dedicou, eu cheguei faz 20 minutos para correr o campeonato, aqui a etapa, então é um tiro no pé, né, então vai lá, vence. Aí ele assim, não, beleza, cara, obrigado. Então, eu digo pro pessoal levar mais para esses lados, sabe, levar mais pro lado pessoal, às vezes, até rixa de equipes a gente veja, rixa de eu vejo mais no racing também isso, mas rixa de equipe ai, ah, olha lá, olha lá tá o fulano de tal aí vai ter uma disputa, já é uma disputa mais dura, a gente sabe que tem isso né já é, tu já olha o nome do, do, da pessoa do lado ali, tu já veja que não, vou dar uma engrossada para esse cara não, eu acho que a gente não precisa disso a gente, a gente tem que usar isso pra, pra se unir cada vez mais. Não adianta a gente vir aqui se destressar, estar longe da família e ficar mais longe ainda, porque a gente vai voltar estressado e não vai aproveitar na hora de voltar. E depois vai
0: acabar brigando na rede social, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, às vezes.
1: Porque tem dia que tu não está bem, né? Com certeza. Tu não está bem, às vezes alguma coisa que aconteceu, então, então não desconta lá. Às vezes tu sai até muito melhor chega estressado estressar o trabalho, tu sai daqui muito melhor fazendo algumas atitudes diferentes do que vir pra cá, descontar a raiva aqui e depois voltar como se não tivesse nada acontecido, né? O, o travesseiro vai estar tá assim, ó, porque a consciência vai estar tá bem pesada.
0: É, isso é, é verdade, cara. Pô, muito, muito bacana essa história aí, da, das duas, né? Tanto... É é da questão do contato com o Retardatário, quanto do Jonathan Mendes também. Muito bacana isso.
1: isso. Eu vou ver se eu consigo pegar o troféu aqui.
0: Pega lá. Galera, enquanto isso, compartilha, deixa o like, né? se inscreve aí no canal. Toda quarta-feira a gente tem um Boteco do AV com personalidades do automobilismo virtual. Certo? Sempre para conhecer todas as histórias, igual essa que é muito bacana. Vamos (risos) lá.
1: Troféu é esse, não sei se dá pra ver bem. Dá sim. 111, que é o número do Rubens, né? De seu eterno fã. A Project D é a primeira equipe minha no AV, então essa homenagem a eles também. E aqui o nome do meu pai, Edson Flauzino.
0: Caraca, cara, vai dar certo. Vai, vai. Vai, já deu certo. Ó, é. tenho certeza que a galera vai... <risos> Vai fazer chegar lá e vai acontecer, cara. Vai acontecer. É. Tenho, tenho, tenho fé que isso vai acontecer, cara. É,
1: eu cheguei a entrar em contato com a Full Time, né? Eles falaram, eu expliquei todo o. Tudo, né? Que aconteceu, desde a perda do pai, que eu gostaria de muito de entregar. Por ter o Project D, se tem alguma interferência, né? De eles aceitar, né? Por causa do, de ter uma outra marca, vamos dizer assim. Sim. Deles falaram que isso não impede nada, né? Então eu, poxa, então me empolguei, né? para conseguir entregar isso em mãos para eles aí. Quem sabe daqui a pouco a gente consegue não, realizar. Quem isso. sabe
0: não, vai ser realizado. Vai, em é. nome de Jesus, vai ser realizado. E a galera vai ajudar. A galera vai ajudar e isso vai acontecer, cara. Vai. Show de bola. Mais algum recado, Joaquim? Cara,
1: agradecer essas. Essa família que a gente tem, né, ah, tudo aí, por deixar a gente estar aqui correndo, brincar, é, participar desse hopper. Tem uma esposa que me ajuda, né? às vezes quebrei um teclado, ela vai lá e me dá um teclado, me dá isso, então ela é bem, bem parceira nisso. E mandar um beijão aí para todo mundo, todo mundo da equipe, da minha equipe Lotech Panthers, todos os patrocinadores ali que é a celos, frango asa branca e também o pessoal da Rick Parts lá, o Caetano Paiva. E é isso, eu quero agradecer muito, muito por você, Guilherme, pelo espaço aqui conosco, né, ter esse convite aqui, e eu gostaria de agradecer a todo mundo que vai estar aí na live, e, e quem puder ajudar de alguma forma para eu conseguir entregar isso, já já estou realizado, acho que se eu conseguir entregar esse troféu para o Rubinho, acho que eu, se eu, eu, eu segurar aqui, peraí, eu acho que eu posso vender tudo que eu tenho aqui hoje de equipamento e que eu tô realizado assim né, nessa minha carreira.
0: Show de bola! É. Obrigado, galera! Obrigado, Flausino, é, por compartilhar né tua história aí é, de vida, esse momento bacana, cara. E de verdade, é, tô sendo bem muito sincero em falar que eu tô torcendo que vai dar certo isso aí. E eu tenho certeza que a galera que assistir aqui essa essa live barra vídeo vai ajudar de alguma forma marcando lá no Twitter marcando lá no Instagram é que eu sei que o Rubinho é muito muito ativo no Instagram e vai dar certo é, é, vai vai acontecer vai acontecer
1: uhum. show show de bola
0: muito obrigado galera, obrigado e e eu conto com o compartilhamento de vocês aí com esse esse vídeo, com essa transmissão obrigado todo mundo que assistiu até o fim, parabéns para quem conseguiu resgatar o gift card da nova DLC do Aceto Corsa Competição que foi lançado no dia de hoje parabéns para quem conseguiu resgatar o mais rápido possível e ativar lá na sua Steam, parabéns e até a próxima quarta-feira com mais ou um bate-papo, mais um entrevistado, mais uma personalidade do automobilismo virtual. Valeu, um abraço, fica com Deus todo mundo e vamos acelerar. Falou, Flauzina.
1: Valeu, abraço, tchau.